تو یہ ہے وہ طویل حدیث کافی ڈیٹیل کے ساتھ حضرت عمر نے اس کو بیان کیا جس میں اصل بات بھی آ گئی اور اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں جو ان کی گھریلو زندگی ازواجی زندگی کی اور مدینہ کے حالات کی ہیں اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں انسان رہتے تھے اور ان کے جذبات تھے اور اس میں ناراضگی اور غصہ اور محبت یہ تمام چیزیں اور انسانوں کا انسانوں سے اثر قبول کرنا اور ایک معاشرے کے لوگوں کا دوسرے معاشرے کے لوگوں سے کچھ عادات کو اخذ کر لینا یہ ساری باتیں بھی پتہ چلتی ہیں لیکن اصل بات یہی ہے کہ بیٹی کو شوہر کے معاملے میں بعض و نصیحت کرنا باپ کا فرض بنتا ہے یعنی اپنی بیٹی کو کئی اعتبار سے نصیحت کرتے ہیں اور خاص طور پر واضح طور پر کہ تم حضرت عائشہ پر اپنے آپ کو قیاس نہ کرو یعنی اپنی حیثیت کو بنانا کتنی ریئلسٹک اپروچ ہے بعض اوقات ہم کچھ خوش فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اچھا وہ کر سکتا تو میں نہیں کر سکتی لیکن اس کا معاملہ تمہارے معاملے سے الگ ہے ہر ایک کو اپنا مقام اور اپنی حیثیت بھی دیکھنی چاہیے اور پھر یہ کہ تم دنیاوی ضروریات کے معاملے میں شوہر کو تنگ نہ کرو مجھ سے مانگ لو یہ کتنی بڑی بات ہے اور بہت ہی اہم سبق ہے یعنی بعض اوقات والدین کا گھر جو ہے اس میں بڑی فراخی ہوتی ہے کئی دفعہ ایسی بھی ہوتا ہے نا ایک بہت مالدار کھاتے پیتے گھرانے کی بچی کی شادی کسی ایسے لڑکے سے ہو جاتی ہے کہ جس کے پاس اتنی وسط نہیں ہوتی تو عموماً پھر زندگی مشکل ہونے لگتی کیونکہ لڑکی ہر معاملے میں کمپیئر کرنے لگتی ہے شوہر کو اور باپ کو باپ کے خرچ کرنے کو شوہر کے خرچ کرنے کو تو اس میں بعض اوقات لڑکی کی ایڈجسٹمنٹ بڑی مشکل ہوتی تو ایسے میں والدین کا فرض بنتا ہے کہ وہ بچیوں کو بدلتے حالات سے متعلق رہنمائی بھی دیں اور ان کو ایسی ہوپس نہ دلائیں کہ جس کی وجہ سے وہ یہ نہ کہیں کہ چلو چھوڑو نہیں گزارا ہوتا تو واپس آ جاؤ ہم تمہیں لک آفٹر کر لیں گے وہ چند دن تو ایموشنز میں آ کے کر لیتے ہیں لیکن لانگ ٹرم یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انسان واپس آئی بیٹی کو پھر پوری طرح دیکھ سکے اللہ یہ کہ وہ خود فائنینشلی اسٹرانگ ہو کیونکہ والدین بوڑھے ہونے لگتے ہیں ان کے لیے اپنی ضروریات کو پورا کرنا بھی مشکل ہوتا ہے تو پھر بچوں کی فکر بھی ان کو ہوتی ہے تو ایسی صورت میں تنگ حالات ہوں یا آسان ہوں ان میں انسان کو گزارا کرنا سیکھنا چاہیے ایک اور چیز یہ رکھیے کہ والدین کی خوشحالی اور فراخی کا یہ دور اور ایک نئے کپل کا زندگی شروع کرنا اس کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہمارے والد نے نئی نئی جاب شروع کی تھی یا نیا بزنس شروع کیا تھا تو ان کی کتنی آمدنی تھی اور کیسے گھر میں رہتے تھے اور کیا حالات ہوتے تھے وقت کے ساتھ ساتھ تو ہر کوئی گرو کر جاتا ہے کئی رستے کھل جاتے ہیں لیکن کوئی بھی نیا شادی شدہ جوڑا جب زندگی کا آغاز کرتا ہے تو دو میں سے ایک صورتیں ہوتی ہیں بعض صورتوں میں تو لڑکے کے والدین ہی نئے کپل کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں خصوصاً اگر لڑکا پڑھ رہا ہو یا نیا نیا بزنس ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اب شادی میں تاخیر کیا کرنی ہم شادی کر لیتے ہیں اور ہم بچے کو جب تک یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا ہم سپورٹ کریں گے اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تنگی بھی آ جاتی ہے ماں باپ جتنا چاہیں دیں ان سے زیادہ کا مطالبہ بھی نہیں کیا جا سکتا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ لڑکا جو ہے اس کی نئی جاب ہوتی ہے اور اس میں ابھی گاڑی بھی خریدنی ہے اور اس میں ابھی فلاں چیز کے لیے بھی بچت کرنی ہے فلاں کے لیے بھی کرنی پھر ساتھ ہی بچے بھی ہو جاتے ہیں دو تین تو ابتدائی دن عموماً لوگوں کے مشکل گزرتے ہیں اللہ ماشاء اللہ تو ایسے میں انسان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ماں باپ کے گھر تو یہ پکتا تھا اور وہاں پر تو اتنے سرونٹس تھے اور یہاں مجھے آ کے یہ اور یہ مشکل ہوگی نہیں 
ہر ایک کی اپنی قسمت ہے اور ہر ایک کی اپنی زندگی ہے اچھے دنوں کی امید رکھنی چاہیے اور یہاں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر ضرورت پڑنے پر لڑکی کے والدین نئے کپل کو کچھ سپورٹ کر سکیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ہمارے ہاں تو اس بات کو بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے نا کہ ماں باپ کے گھر سے کچھ لیا جائے یا ماں باپ بیچ میں مداخلت کرے عموماً لوگ انسیکیور ہو جاتے ہیں کہ اگر ماں باپ نے ان کو کچھ دیا تو پھر یہ ادھر زیادہ پلٹ جائیں گے بچے جو ہیں وہ ننیال کے زیادہ شدائی ہو جائیں گے اس لیے عیدی بھی سوچ سمجھ کے دینی پڑتی ہے کہ اس کے برابر برابر ہی رہے جو ددیال والے دے رہے ہیں کیونکہ یہ بظاہر تو کوئی بڑی بات نہیں لیکن اس کے پیچھے بھی جذبات ہرٹ ہوتے ہیں مثلا اگر دادی پچاس روپے دے رہی اور نانی سو روپے دے رہی ہے تو وہ دادی اور نانی کے بیچ میں بچے کمپیرزن کریں گے کہ نانی اچھی ہے کہ اس نے سو روپیہ دیا ہے وہ ہمیں زیادہ دیتی وہ یہ بھی کرتی ہیں وہ یہ بھی کرتی اب بظاہر تو آپ کی بڑی تعریف ہو رہی ہے اور بچے آپ کے پیچھے دیوانے ہو رہے ہیں لیکن ان دا لانگ ٹرم یہ جذبات اچھے نہیں ہیں اس سے دوسرا فریق جو ہے وہ محسوس کر سکتا ہے کہ ہم شاید پیچھے ہیں اور ہمیں کم تر سمجھا جاتا ہے کیونکہ شیطان بہت جلدی دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور بعض اوقات چھوٹی سی بات سے بات شروع ہوتی ہے اور وہ بہت بڑی بن جاتی اور فتنے فساد کا باعث بنتی ہے اور گھریلو معاملات جو ہیں ہمیشہ یاد رکھیے بڑے ہی نازک ہوتے ہیں اور یہ جذبات بھی بڑے نازک ہوتے ہیں اور بعض اوقات منہ سے بولی ایک بات سب کیے کرایا پہ پانی بھی پھیر دیتی ہے اس لیے ان معاملات میں بڑے چکنا رہنا چاہیے اور شیطان کے وار سے بھی بچنا چاہیے اور وسوسوں سے بھی بچنا چاہیے غفلت اور سستی نہیں برتنی چاہیے یعنی ان تعلقات کو نبھانے کے لیے بہت الرٹ رہیں اور اگر اتفاق سے لڑکی کسی بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو تو سسرال میں جا کر اسے اپنی کسی بڑائی کا اظہار ہی نہیں کرنا چاہیے ذکر نہیں کرنا چاہیے نہ روب جمانا چاہیے وہ آپ کے خلاف پڑ سکتا ہے چونکہ شوہر کا درجہ ایک درجہ اوپر ہے تو آپ اس کو دمائیں گے بھی تو وہ نیچے نہیں ہوگا اس کی جو انا ہے یا غیرت ہے وہ اور بڑکے گی اور اس کے نتیجے میں آپ کو ہی سفر کرنا پڑے گا بلکہ اگر کچھ ہو بھی تو اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور اس کا بہت ذکر نہیں کرنا چاہیے اور بعض خواتین تو یا لڑکیاں تو اتنی ناسمجھی کا ثبوت دیتی ہیں کہ اپنے میکے کی اچھی پوزیشن کی وجہ سے اپنے شوہر کو خاطر میں نہیں لاتی کہ ہم تو اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں عزت نہیں کرتی اس کو تانے دیتی ہیں یا اس سے ایسی ایسی چیزوں کا مطالبہ کرتی ہیں جو وہ پورا نہیں کر سکتا اور اس کی وجہ سے وہ شرمندہ رہتا ہے یا اس کی سیلف اسٹیم لو ہو جاتی جس کے نتیجے میں پھر نقصان کس کا ہوگا لڑکی کا ہی ہوگا کیونکہ وہ وہ محبت نہیں دے گا وہ توجہ نہیں دے گا وہ عزت نہیں دے گا بیوی بی کو کیونکہ بیوی بی اس پہ چڑھائی کرتی اب دیکھیے حضرت زید اور حضرت زینب دونوں کے اندر ہی تقوا تھا سب کچھ تھا حضرت زینب بہت عبادت گزار اور بڑی اچھی خاتون تھی اسی لیے ان کی شادی بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی لیکن حضرت زینب کے اندر بہرحال ایک خاندانی شرف کا احساس تھا اور حضرت زید کے اندر ایک غلامی کا احساس تھا تو وہ چاہے نہ بھی کہتی ہوں لیکن وہ جو احساس اندر ہوتا ہے نا کہ میں کمتر ہوں تو یہ جو احساس کمتری ہوتا ہے کسی بھی اعتبار سے یہ بعض اوقات بہت ڈینجرس ہوتا ہے بہت نقصان دیتا ہے تو ایسے میں انسان کو اللہ نے بہت بڑے بڑے خزانے بھی دے رکھے ہوں تو ان کی نمائش نہ کرے ان کو اللہ کا فضل سمجھ کے استعمال کرے اور شوہر کے معاملے میں اس کو عزت ہی دیے رکھے اور اس کو ایک درجہ اپنے سے اوپر ہی دیے رکھے تو اس میں پھر نبھا آسان ہو جاتا ہے اور حضرت عمر جو تھے وہ کتنی نفسیات سمجھتے ہیں نا تو انہوں نے دیر نہیں کی بر وقت ہر چیز کا نوٹس لیا 
بازوقت ایسے جھگڑے ہو جاتے ہیں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اچھا دیکھی جائے گی بعد میں ابھی نہیں حضرت عمر دونوں دفعہ آپ دیکھیں جماعت علیہ سے آبی یعنی جب پہلی دفعہ خبر سنائی انصاری ساتھی نے جن کے ساتھ باریاں ہوتی تھی ان کی تو پہلی دفعہ اپنی بیٹی کے پاس فوراً چلے گئے دوسری دفعہ فجر کی نماز جا کر وہاں پڑی اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور پھر معاملے کو ڈھیلا نہیں چھوڑا جا کے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ اجازت دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر معاملے کی تصدیق کی پہلے حضرت افسا سے کی کیا تمہیں طلاق ہو گئی ہے ان کا کہ مجھے نہیں پتا کیونکہ یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا یہ رشتہ تھا کہ وہ آپ کے دامات تھے تو وہ کسی قیمت پر اس رشتے کو کھونا نہیں چاہتے تھے تو اس لیے انہیں اس بات کی فکر تھی اور یہ معلوم تھا حضرت عمر کو کہ ان معاملات میں غفلت برتنا یا ان معاملات کو ایسے چھوڑ دینا سنگین نتائج کا سبب بن سکتا ہے اور ایک اور چیز یہ ہے کہ شادی کے شروع میں ہی والدین کو یہ سمجھا کے بھیجنا چاہیے کہ بیٹا دیکھو اب تمہارا سٹیٹس وہ نہیں جو تمہارے باپ کا ہے اب تمہارا سٹیٹس وہ ہے جو تمہارے شوہر کا ہے اب تمہاری عزت تمہاری خوشحالی تمہاری قسمت تمہارے شوہر کے ساتھ وابستہ ہے نہ صرف یہ کہ دنیا کی بلکہ جنت اور جہنم بھی ٹھیک ہے نا یعنی ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ہوا جنتوں کی وہ نارو کی کہ شوہر جو ہے وہ عورت کے لیے وہی اس کی جنت ہے اور وہی اس کی جہنم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یعنی حدیث کے الفاظ نہیں دنیا اور آخرت میں میں اس کی وضاحت کر رہی ہوں کہ دنیا میں بھی عورت کے لیے اگر شوہر خوش ہے تو پھر گھر جنت ہے ورنہ اگر سارا کچھ بھی ہو اچھا لباس بھی ہو اچھا گھر بھی ہو کھانے کو بھی ملے سب کچھ ہو بچے بھی بہت اچھے ہوں سسرال بھی بہت اچھے لیکن شوہر ناراض ہو کیا خوشی ہو سکتی خوشی نہیں ہو سکتی تو وہ جنت کی وہ نارو تو اس لیے ہسبینڈ وائف کو پہلے تو خود کوشش کرنی چاہیے کہ آپس کے تعلقات درست رکھیں اور اگر معاملہ بڑا ہو جائے تو پھر والدین کو فوراً آگے آ کر معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے جی اب آپ کچھ کہنا چاہیں جی استاذہ بہت ساری اس میں سے اسباق ملتے ہیں سیکھنے کے لیکن ابھی جو آپ نے بات کی لاسٹ اس پہ میں بات کروں گی کہ ایک کے سامنے دوسرے کی تعریف کرنا جیسے ساس کے سامنے اپنی ماں کی تعریفیں کرنا کہ وہ ایسی تھیں یہ کرتی تھیں اور کوئی بھی اوساف گنوانا تو یہ زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں اس لڑکی کے لیے خصوصاً اس وقت جس معاملے میں کمی ہو رہی ہو اور اسی طرح اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو نئے باس کے سامنے پچھلے باس کی تعریفیں کرنا یا اس ادارے کی تعریفیں کرنا یا ایک سے دوسرے استاد کے پاس آپ جائیں تو آپ پچھلے استاد کو ہی نہ بھولیں وہ میری باجی ایسی تھی ان کے اندر یہ تھا اب آپ اس میں دیکھیں کہ اس کے اندر کیا خیر اور خوبی ہے اور وہاں سے جو آپ نے سیکھا ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنی امی کی تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں آپ کا کردار بتائے گا کہ آپ کی امی کیسی ہیں جی کہ انہوں نے آپ کی کیا تربیت کی ہے بالکل اور یہ بڑا ہی کام کا نکتہ ہے کیونکہ اکثر لوگ بیٹھ کر دوسروں کے منہ پر کسی اور کی تعریف شروع کر دیتے ہیں تو ایک حد کے اندر ہونی چاہیے اس سے بھی یہ ہے کہ آپ کو بھی نقصان ہوتا ہے اور جس کی تعریف ہو رہی ہے اس کو بھی ہوتا ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پورا طریقہ کار اور وہ دیکھ رہی تھی کہ جو بھی ریلیشن شپ ہے نا اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا وہ عزت ہوتی ہے اور ایک جھجک اور ایک حجاب جسے کہتے ہیں نا کہ لحاظ داری 
وہ قائم رہے نا تو ورس سے ورس سچویشن بھی ہو جائے نا تو اس کو نبھانا بھی آسان ہو جاتا ہے اس کو امینڈ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے لیکن جب اس حجاب کو پھاڑا جائے یعنی جیسے مرد کا ایک درجہ بلند ہے اس چیز کو جب کراس کیا جاتا ہے نا تو پھر مسائل جو ہیں وہ بھٹ جاتے ہیں اور پھر اس میں ریٹرن جو ہوتا ہے نا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اور وہ ہے نا حدیث کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے پھر کرو اور پھر دوسری بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دور اندیشی یہ کہ جب انہیں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو کیا لفظ آتے ہیں کہ ذالکا یعنی میں اس پہ بے چین ہو گیا ہاں جی یعنی انہیں پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس کے پوری امت پہ اور پورے معاشرے پہ جیسے وہ لوگ باہر بیٹھے رو رہے تھے پریشان ہو رہے تھے اور پھر دشمن سر پہ کھڑا ہے تو بڑے بڑے کام نہیں ہو سکتے پھر پھر آپ انہی چیزوں میں الجھ بالکل اگر کوئی مرد گھر کی طرف سے پریشان رہتا ہے تو وہ اپنی جاب پر اپنے کام پر اپنی ذمہ داری پہ فوکس نہیں کر سکتا جی ایک بڑا نیچرل سا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنسرن نظر آ رہا ہے کہ میری بیٹی کا گھر بسا رہے اور وہ اسی لیے سب سے پہلے ہی ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جا کے کنسول کرتے ہیں پوچھنے کے بعد کہ اگر طلاق نہیں بھی دی تو بھی اگر آپ کو کوئی غصہ وغیرہ تھا تو اس کو بھی انہوں نے لائٹ کیا اور آپ کو ٹھنڈا کیا مزید اپنی گفتگو کے ساتھ یعنی یہ بہت اچھی کوالٹی ہے کہ آپ کے کوئی دوست آپ کا کوئی محبوب شخص کوئی آپ کے قریبی شخص کسی بھی وجہ سے غمگین ہے کسی بھی وجہ سے پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑی نیکیوں میں سے ہے مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا اور اس وقت آپ کتنے پریشر میں ہوں گے اور تنہا لیٹے ہوئے ہیں استاذ اس میں بڑی حکمتیں نظر آتی ہیں خاص طور پر یہ کہ جو شوہر اور بیوی کے درمیان کی ریلیشن شپ ہے اس میں خاص طور پر یہ بات کہ کسی بھی قسم کا کوئی احساس برتری یا کم تری جیسے جس پر آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ دونوں کے درمیان ریلیشن شپ کو اسپائل کر دیتا ہے سم ٹائم سمپل سے لوگ ہوتے ہیں لیکن چاہے وہ علمی برتری ہے چاہے وہ دنیا کی کسی چیز کی برتری ہے مال کی ہے اگر عورت اس کا اظہار کرتی ہے تو بعض اوقات ایک سادہ مزاج شخص بھی ریئیکشن کے طور پر شدید رویے اختیار کر لیتا ہے جو کہ گھریلو زندگی کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں اس میں یہاں تو بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو والدین کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور وہ سمجھائیں لیکن بعض صرف ہے والدین نہ سمجھی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں ایسے معاملات میں آ کے تو اس صورت میں خود کپل کو بہت سمجھدار ہونا پڑتا ہے اور بہت سارے معاملات بعض دفعہ اپنے پیرنٹس تک نہیں پہنچانے ہوتے کیونکہ وہ وقت کے ساتھ خود ہی ہینڈل ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ ایک دوسرے کے انڈرسٹینڈنگ آنے کے بعد ایک دوسرے کو سمجھنے کے بعد وہ خود سیٹل کرنا سب سے بیسٹ آپشن ہوتا ہے بنسبت اس کے تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ والدہ والد یا والدہ کوئی ایسا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں جو لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا والدین حضرت عمر کی طرح تو سمجھدار نہیں ہے اور یہ کوئی معمولی نہیں تھا چھوٹا موٹا تو جوڑی بھی کہہ رہی ہیں حضرت عمر کی کہ سارا طرح دن ناراض رہتی ہیں وہ تو معاملے ادھر ہی تھے یہ طلاق کی بات جب ہوئی تو بہت بڑی بات تھی اس میں تو پھر والدین کو انوالو ہونا ہی پڑتا ہے استاد اس پورے واقعے میں ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آیت بھی نازل ہو گئی باپ کو بھی پتہ چل گیا نبی صلی کو پتہ چل گیا صحابہ بھی پریشان ہے لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں صرف کو پہلے بات بتائیں کیونکہ ہمیں جب بھی پتہ چلے نا کوئی کسی کے ساتھ ناراض ہے ہم یا اس طرح کی بات ہم کہتے ہیں پہلے وہ بات تو بتائیں بات کیا ہوئی تھی تو وہ راز اسی طرح راز ہی ہے کہ انہوں نے کیا بات بتا دی تھی عائشہ کو لیکن معاملہ سے سلجھا دیا گیا بس استاذہ یہ جب عمر رضی اللہ کو پتا چلا کہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے تب نصیحت کرنے کے لیے گئے ہیں تو انہوں نے ان کو ہی بولا ہے کہ عائشہ رضی اللہ کو آپ پہ انفلوئنس ہو سکتا ہے 
تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں مطلب دونوں کا نام لیں ان کو بھی سمجھایا اور ان کو یہ بھی بتایا کہ آپ پہ کسی چیز کا غلط انفلوئنس ہو سکتا ہے لیکن جب ایکچوئل خرابی ہو گئی اور ان کو آ کر اطلاع دی گئی کہ طلاق ہو گئی ہے تب انہوں نے صرف حفظہ رضی اللہ کا نام لیا کہ خوابت حفصت ہوا خاصیت یعنی جب معاملہ خراب ہونے کے چانسز ہیں تب وہ یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ آپ پہ انفلوئنس ہو سکتا ہے تو آپ خبردار رہیں لیکن جب ایکچولی میں بات خراب ہو گئی ہے تب آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے تب ایکچولی اسی انسان کا بلیم ہے جس کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہے یا جس کو آپ نے پہلے سمجھانے کی کوشش کی ہے السلام علیکم استاذہ اس حدیث سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ رول پلینگ جس کو جو رول دیا گیا ہے وہ وہی پلے کر رہا ہے اب حضرت عمر علیہ السلام نہ جب اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں تو وہ آگ سے کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی تو ایسے ہی کرتی ہیں تو وہاں پہ وہ فادر نہیں بن جاتے یعنی وہ یہ نہیں کہتے حالانکہ ڈیفینڈ کر سکتے تھے کہ تمہیں کیا پتا اس کی تو دس سوکنے تمہاری ہوں تو تمہیں پتا چلے کیونکہ ہم اکثر جہاں پہ ہمارے کسی اپنے کے خلاف بات ہو رہی ہو نا ہم فوراً اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ وہاں انہوں نے پرابلم دیکھی اور بس وہاں پہ چلے گئے اور پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کی اس کے بعد جو وہاں پہ غلام ہیں ان کی جو ڈیوٹی ہے ان کا جو رول ہے اس وقت کہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے باہر کو یار اندر آ کے بتائیں بعض اوقات ہماری کبھی ایسی جگہ ڈیوٹی لگ جائے تو ہم اپنی ڈیوٹی چھوڑ مشورے سب کو دینا شروع کر ابھی نہ اندر جانا اندر والا بہت غصے میں ہے ابھی بات کرو گے ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا جبکہ ہر بندہ صرف اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے بالکل باب سو مل مر اتی باب روزہ رکھنا عورت کا بے ازنی اجازت سے زو اپنے شوہر کی تتو نفلی روزہ رکھنا فرض روزہ رکھنے میں شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہوتی جیسے رمضان کا روزہ ہے یا پھر آپ نے قزا رکھنا ہے لیکن نفلی روزہ رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے قزا رمضان یعنی روزے جو رمضان کے چھٹ جاتے ہیں پیریڈز وغیرہ کی وجہ سے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے لیکن حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ماہ شابان میں قزا دیتی تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے میں اکثر روزے سے ہوتے تھے تو بہرحال اس میں خاوند کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے کیونکہ شوہر کا جو حق ہے ازواجی تعلق کا وہ بہرحال ایک ریکگنائزڈ حق ہے اور اسلام اس کے بارے میں عورت کو تاکید کرتا ہے کہ اس معاملے میں عورت انکار نہ کرے حدثنا محمد ابن مقاتل اخبرنا عبد اللہ اخبرنا معمر عن حمام ابن منبہ عن ابی حریرتا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے لا تصوم المرأت نہ روزہ رکھے عورت وبعلها اور شہر اس کا شاہد حاضر ہو موجود ہو اللہ بِعزنہی مگر اس کے اذن سے تو نفلی روزہ جو ہے یہ ایک اضافی عبادت ہے ٹھیک ہے نا تو خامند کی اطاعت فرض ہے تو نفل جو ہے وہ فرض پر مقدم نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے خامند کی اطاعت کیا ہے فرض ہے اور روزہ نفلی نفل عبادت ہے تو جو کام نفل ہو اگر شوہر اس سے روک دے تو پھر اس سے رک جانا چاہیے ہاں اگر شوہر سفر میں ہے گھر پہ نہیں ہے اس کی طرف سے اجازت ہے وہ مائنڈ نہیں کرتا ایک ہی دفعہ اجازت ملی ہوئی ہے تو اس صورت میں عورت روزہ رکھ سکتی ہے عبد الرحمن بن اوف سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہو رمضان کے روزے رکھتی ہو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے شوہر کا ہے 
اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جائے ٹھیک ہے مرد کے لیے تو اور بھی شرائط ہیں لیکن عورت کے لیے فرائض کی ادائیگی کے بعد شوہر کی اطاعت بابو ازا بات المر اتو مہاجرتن فراش زوجہ باب ازا بات جب رات گزارے المر اتو عورت مہاجرتن چھوڑے ہوئے فراشا بستر زوجہ اپنے شوہر کا یعنی اگر عورت اپنے شوہر کے بستر سے اٹھ کے چلی جاتی ہے ناراض ہو جاتی ہے اور اسی حال میں رات گزارتی ہے تو اس کا حکم کیا ہے حدثنا محمد ابن البشار حدثنا ابن ابی ادی ان شعبت ان سلیمان ان ابی حازم ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعر رجل امرأته الى فراشه جب بلائے کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف یعنی تعلق قائم کرنے کے لیے فعبت تو وہ انکار کر دے انتجیا کہ وہ اس کے پاس آئے لعنت ہل ملائکتو لعنت کرتے ہیں اس پر فرشتے حتی تصبحا یہاں تک کہ صبح ہو جائے تو یہاں شوہر کے حقوق ادا نہ کرنے پر عورت کو وعید سنائی گئی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ رات کا وقت استعمال ہوا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف رات کو اگر انکار کرتی ہے تو گناہ گار ہے اور اگر دن کو انکار کرے تو گناہ گار نہیں ہے دونوں وقتوں کو یہ چیز شامل ہے یعنی چونکہ عموماً رات کے وقت ایسے تعلقات ہوتے ہیں تو اس لیے صبح تک کا وقت استعمال ہوا ہے اور اگر دن کا ہو تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو آدمی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے تو آسمان والا اس پر سخت ناراض ہوتا ہے حتیٰ کہ شوہر اس سے راضی ہو جائے جو دوسری روایت ہے اس میں رات کا ذکر نہیں ہے صرف بلانے کا ذکر ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب خامند اس پر ناراض ہو تو وہ لانت کی حقدار ہوتی ہے ہاں اگر خامند بلائے اور بیوی بی معذرت کر لے ناراض نہ ہو تو پھر عورت لانت کی زد میں نہیں آئے گی یعنی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کبھی بیوی بی تھکی ہوئی ہے یا اس کا دل نہیں چاہ رہا یا کوئی اور بات ہے اور شوہر ناراض نہیں ہے کہتا اچھا کوئی بات نہیں تو پھر ٹھیک ہے لیکن اگر شوہر غزب ناک ہو جاتا ہے اور بعض اوقات عورتیں جو ہیں وہ اپنے الٹے سیدھے مطالبات منوا کر یا وہ کنڈیشن رکھ دیتی ہیں کہ اگر ہماری یہ بات مانی جائے گی تو ہم یہ بات مانیں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ناپسندیدہ ہیں صحیح الجامے کی حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا پورا حق ادا نہ کرے یعنی عورت جب تک اپنے شوہر کو خوش نہ کرے اور جائز امور میں ناجائز امور میں اگر وہ ناجائز مطالبے کرتا ہے حرام چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے تو پھر اس صورت میں انکار کی کوئی بات نہیں لیکن جائز امور میں نہیں کر سکتی انکار فرمایا عورت اگر پالان پر سوار ہو اور مرد اسے بلائے تب بھی عورت کو انکار نہیں کرنا چاہیے اصل میں جب عورت شوہر کے اس حق سے انکار کرتی ہے تو اس سے بہت سے نفسیاتی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں کئی دفعہ شوہر جب وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے عورت کی طرف سے عدم تعاون کا احساس اس کے اندر ہو جاتا ہے کہ میری بیوی منافرمان ہے اور میری بات نہیں مانتی اور پھر وہ اس پر الجھتا ہے 
بعض اوقات مرد کی اگر یہ ضرورت پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ دوسری عورتوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اس سے زنا کا ارتکاب کر سکتا ہے اور کئی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو گھریلو زندگی کی جو خوشحالی ہے اس میں اس تعلق کا درست ہونا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے یعنی عورت بعض اوقات گھر کی صفائی میں کھانے پکانے میں بچوں میں اور ہر چیز کو 100 پرسینٹ جو ہے وہ صحیح کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں ان چیزوں کو بہت اچھا بنایا ہر چیز ٹھیک ہو پرفیکٹ ہو اور جب شوہر گھر آتا ہے تو انتہائی تھک چکی ہوتی ہیں یا شوہر کے لیے پھر ٹائم نہیں ہوتا یعنی شوہر گھر آیا ہے وہ سارے دن کے کام کاج محنت اور تھکاوٹ کے بعد اب عورت اس کے پاس بیٹھنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اور وہ اور اور کام کر رہی ہے تو یہ چیز بھی شوہر کے دل میں وسوسا ڈالتی ہے کہ بیوی بی کو مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے تو اس چیز کا اطمینان دلانا اس چیز کی یقین دہانی کروانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ میرے لیے دنیا کی سب سے اہم ترین ہستی ہیں ٹھیک ہے نا اب مسکرا رہی ہیں لڑکیاں کیونکہ بہت سے لوگ یہاں سے پہلی خرابی کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں مانو ہماری حیثیت مانو وہ بھی مانی جائے گی اس لیے آپ دیکھیں جو اکل مند خواتین ہوتی ہیں پہلے شوہر کی حیثیت کو تسلیم کر لیتی اس کے ساتھ کوپریٹ کرتی ہیں جب وہ کوپریشن ہو جاتی ہے کسی نے کہا تھا نا کہ جب شوہر غلام بن جاتا ہے تو پھر جو بیوی ہے وہ غلام کی بیوی ہوتی اگر آپ اس کو بادشاہ مانتے ہیں تو آپ ملکہ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو غلام بنانے کی فکر میں تو آپ غلام کی بیوی ہوتے ہیں تلق بن علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے پاس چلی جائے خا تنور پر روٹی پکا رہی ہو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر کے کام کاج اتنے اہم نہیں ہیں جتنا اس تعلق کو مینٹین کرنا زیادہ اہم ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلا حمید مجید